0: Te damos la bienvenida a Dinamis, el podcast presentado por Emilio Feijó y Fran Rotondo. En este podcast trabajaremos el desarrollo personal y profesional de forma holística para mejorar tu performance y dando jaque mate a tus limitaciones.
1: Muy buenos días a todos, muy buenos días Fran, bienvenidos al podcast número 6 de Dinamis. La idea de hoy es responder las preguntas que quedaron del podcast anterior y comenzar a preparar de una u otra manera el ingreso a una temática que realmente la venimos viviendo hace más de 25 años, les diría, en Argentina y veo que de una u otra manera se replica aquí en España. Antes que nada... Me gustaría darle la bienvenida, los buenos días, al señor Fran Rotondo.
0: Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Emilio. Bueno, hemos llegado al podcast número 6 y solo queda agradecer el camino transitado hasta aquí con los podcasts, a toda la gente que nos viene volcando con su granito de arena aportes, Mensajes de, de felicitaciones, de sigan así, dudas que van surgiendo y bueno, eso es lo, lo lindo de este espacio y lo que queremos generar. Con respecto al podcast anterior, Emi, habían quedado un par de disparadores referidos a la resiliencia, que eran los siguientes. ¿A quién le sirve la resiliencia? ¿A los colaboradores o a las empresas? ¿Y para qué se genera? A su vez, ¿Se puede trabajar o vivir sin esa? Y vamos a tomar la resiliencia con un concepto macro que sería adaptarse a los cambios, fundamentalmente. Es decir, la persona que es resiliente, que, que practica esta, esta filosofía, sabe muy bien cómo adaptarse a los cambios y cómo irse adecuando a los distintos cambios que se generan dentro del entorno, dentro del escenario a donde se mueven. Si nos volcamos netamente a la parte empresarial y barra en la parte comercial, la resiliencia juega un papel fundamental en este rol. ¿Por qué motivo? Porque uno como comercial puede llegar a tener resultados de meses extremadamente positivos y, y superiores a lo que se pide como métrica mensual pero luego ¿qué es lo que sucede cuando esos resultados no acompañan todo el trabajo que se fue haciendo a lo largo del mes? Que puede ser por factores internos como a su vez también factores externos. Hoy por hoy bueno, aquí en España en agosto es temporada alta de verano y a nivel mundial en épocas de verano, de receso, la actividad comercial sufre también un parate, un receso. ¿Por qué motivo? Porque los consumidores, a lo largo del año, han estado esperando justamente la etapa vacacional para poder descansar. Entonces, toda la toma de decisiones tratan de aplazarla posterior a esta fecha. ¿Sí? Sumado también a que hay mucha gente que ya no se encuentra... Dentro de la ciudad porque aprovecha el periodo vacacional para poder viajar, para poder disfrutar con sus seres queridos y entonces son meses en los cuales se ve un receso a nivel de productividad comercial y allí es donde juega un papel fundamental la resiliencia porque es la, la posibilidad y la capacidad de reinventarse, de probar nuevos mecanismos, nuevos métodos y a su vez adaptarse a todo ese entorno y salir fortalecido. Entonces, la pregunta se responde muy, muy simple, es... ¿A quién le sirve la resiliencia, a los colaboradores o a las empresas? A ambos, y sí, desde ya a ambos. ¿Para qué se genera? Justamente para poder hacerle frente a todos estos escenarios que se van presentando. Pongo de ejemplo el verano, porque estamos transitando el verano aquí, pero tranquilamente podría ser a nivel político que tanto España tuvo las elecciones hace poco presidenciales y en Argentina eh, estamos a punto de votar en las elecciones primarias a quienes van a ser los representantes que luego se va a votar definitivamente en octubre, que van a ser los que van a transitar el curso de, del país por los próximos cuatro años. Y son fechas en las cuales tienen un, una movida, un, un tinte particular Sí. Y ahora me gustaría que vos, Emi, nos des una visión, pero ya desde tu experiencia como consultor, desde hace más de 15 años, que nos comentes, ya que incursioné con el tema de la política y con respecto al tema de las empresas, es qué papel fundamental juega la consultoría a nivel corporativo, ya sea una pequeña y mediana empresa, una empresa familiar, una gran empresa o hasta incluso en la política, haciendo eco a lo que te comentaba con anterioridad. Y me gustaría que nos des tu visión.
1: Primero de todo, Fran, quisiera decirte que la exposición que hiciste de Resiliencia en el final y en el... sí, de la mitad al final del podcast anterior, como el rematar con esas preguntas que acabas de responder, le quiero dar la importancia que tiene es muy importante la resiliencia, entendiendo la resiliencia como adaptación al cambio, ¿no? Y bueno, justamente a partir de esa definición de las adaptaciones al cambio, existen, me da la sensación, y más que la sensación, me da la convicción, que particularmente hace ya bastante tiempo que esta aseveración que has hecho, yo creo que en algún punto está un poco sobredimensionada. Yo creo que sí existe un tiempo de temporada veraniega, como lo existe en Argentina, pero se empieza a encender otra industria, que es la industria del turismo, que es la industria de la hotelería, o sea, todo lo que se dice aquí, Canal Oreca, Y es como que es lo que más desea esa gente, y es ahí nuevamente manifestado la necesidad de tener un servicio acorde a esa demanda. ¿Por qué? Porque justamente la gente no solamente va de vacaciones a lugares que ya tiene predeterminado porque tiene un hogar o lo que fuere, sino también por experiencias, experiencias vividas. Diría un, un empresario amigo en la Argentina, tener experiencias inolvidables. Muchas veces uno repite sus periodos vacacionales en distintos lugares por las experiencias vacacionales que ha tenido. Y esas experiencias vacacionales que ha tenido obedecen muchísimas veces y dejan el sello a partir de personas que fueron formadas a tal efecto. Vos me preguntás qué opino de la consultoría y a mí me gustaría repreguntarte que me precises a qué referís con tu pregunta.
0: Emi, antes que nada, un gusto escucharte y siempre me voy quedando con algo positivo luego para, para repreguntar y para que puedas ampliar. ¿Sí? A nivel de consultoría me refería a la palabra en su visión 360 y a nivel de recursos humanos, que principalmente es con tu recurso humano, teniéndolo bien seleccionado teniéndolo motivado, contento y alineado con la misión, visión y valor de la compañía, considero que parte desde allí. Luego, a su vez, ya empezar a introducirnos en el campo productivo de la compañía, ya sea el campo de la logística o de la producción o en el campo comercial, ya principalmente pudiendo capacitar a... El gerente o el mandos medios que esté a cargo de, del sector, y luego a su fuerza de venta, su fuerza productiva, para que genere los distintos KPI que, que pide la organización de una forma más ágil, más metódica y más perdurable en el tiempo. ¿Mm? A nivel de la consulta que te realizaba, era ¿qué has visto vos? en lo largo de estos 20 años casi de, de trayectoria, en las empresas cuando te han ido consultando para que vos pudieras trabajar con ellos y qué resultados has visto. Yo en el, el caso mío te puedo hablar de lo, lo personal lo que yo viví, que para mí fue ampliamente positivo. Mi, mi gerente de aquel entonces, en, en una de las compañías a las cual pertenecí, él tenía una famosa frase que decía «Nadie es profeta en su tierra». Entonces siempre inculcaba o estaba muy alineado con la teoría que debía venir una persona de afuera para poder capacitar o para poder formar o alinear y que de esa forma el personal iba a estar, entre comillas, un poco más comprometido porque venía alguien de afuera que se lo decía y no, no iban a estar tan sesgados a que era lineamiento pura y exclusivamente de la, de la empresa. Y los resultados, que lo vi en las áreas, en los sectores donde se intervenían, eran muy positivos. Se ampliaba la, la producción, veías equipos de trabajo mucho más motivados y trabajando en una sinergia que anterior a eso no se veía, porque también un poco lo del el rol del consultor es ir Combinando todas las áreas que la componen de la compañía para darle la importancia que se merece a cada una. Porque si uno está metido dentro del sector comercial, lo que se escucha es netamente es el área más importante de la, de la compañía. ¿Y, ¿Y quiénes lo dicen? Los que están ahí adentro. Luego los que están en el área administrativa te dicen, es el área más importante de la compañía, porque sin nosotros no, no podemos hacer una buena gestión de los fondos, la liquidación de los proveedores y si vas a Recursos Humanos te dicen es el área más importante de la compañía porque sin nosotros todo lo demás no funcionaría y un poco el consultor es empezar a combinar y resaltar la importancia que tiene cada una de esas áreas y que en definitiva todas componen a la empresa y sin una no sería la misma empresa, no funcionaría de la misma forma. Entonces se empezó a notar o se empezó a ver que todas las áreas trabajaban bajo el mismo alineamiento y el mismo propósito desde la actividad o el, el lugar que les tocaba. Entonces un poco la, la consulta era eso, qué es lo que viste vos en tu experiencia referido a, a la parte interna.
1: Las asesorías tienen distintos formatos, y nombraste la política, que todo político, más menos, de una manera u otra en campaña, está cauchado, entendiéndose cauchado como que está preparado a nivel oratoria, como que está preparado a nivel fundamentos de cuáles son los caminos que tiene que seguir en sus discursos para poder lograr que el electorado termine siendo seducido por ese discurso. Después podemos discutir si es cierto, si no es cierto, es harina de otro costal, dado que ya después cada uno se tiene que hacer cargo. Esto mismo pasa cuando haces un coaching o una formación en ventas. Vos le das las herramientas, los orientás por el camino a partir de las fortalezas que tiene esa empresa o ese producto. Y después, bueno, está en la persona, en este caso en la empresa, poder cumplir con lo pautado, con lo pactado, con lo prometido. En el caso del político, en su discurso, y en el caso del comercial, o en el caso mismo del dueño de la empresa, porque hay muchas veces que hay empresas que son unipersonales, que de repente cumplan con lo prometido. Lo pueden decir muy lindo, lo pueden presentar a nivel marketing maravilloso, pero si después no cumplen, es como que de repente no, no es un problema de asesoramiento, sino que es un problema de, de respaldo y de... Falta de contenido sustentable en el tiempo de lo discursado, ¿no? En un momento me nombraste empresas que tengan recursos humanos con un sentido de pertenencia desarrollado, con compromiso, bien seleccionados, que tengan todo un aparato productivo aceitado, que tengan todo lo que son las áreas administrativa, logística, de marketing, de fidelización al cliente, de postventa, aceitada. Bueno, son todas empresas que particularmente tienen resueltos sus problemas, por lo menos mayoritariamente. Dicho esto, me voy a agarrar ahora de lo último que dijiste para poder centrarme en la pregunta en sí. Y yo te lo voy a llevar al llano, te lo voy a llevar a la vida. ¿Cuántas veces te ha pasado con amigos, te comparten su opinión, o vos compartís tus inquietudes, tus dudas, tus problemáticas, sobre todo en la época de la adolescencia, sobre todo en la época de la posadolescencia, de esa rebeldía innata, y te han dado, no sé si la palabra son consejos, pero sí te han dado ideas, te han dado respuestas a muchas preguntas que vos te hacías. ¿Y cuántas veces a vos y a toda la audiencia les ha pasado que tanto los padres... O sea, tanto el papá como la mamá dicen falta que venga alguien de afuera para decirte lo mismo que te dije yo y lo hagas. Pero cuando te lo digo yo es como que me lo pones en duda, me lo cuestionás. Aquí pasa exactamente lo mismo. Es como que de repente siempre una visión externa partimos de una, una visión o una pre Concepción de duda, ya sea porque entiendo que mis padres me lo dicen por algún interés en particular, ya sea sobre protección, ya sea querer llevarme por el camino que hicieron ellos, ya sea por trasladarme su, sus vivencias a mí. En cambio, lo veo desde de una persona externa y, y no, no tengo ese preconcebido concepto de me lo dicen por algo. Me lo dicen simplemente porque es lo que creen y es como, como que resulta más creíble. Lo escucho en otra sintonía, lo escucho en otra voz, lo escucho con otras palabras, tal vez más empáticas con lo que yo quiero escuchar, más que con lo que realmente significa la respuesta en sí misma. Y cuando esto mismo lo llevas a las empresas, pasa muchísimas cosas de esto. Que los dueños te terminan diciendo ¿Vos me crees que yo esto que vos estás logrando Lo vengo trabajando hace cinco, o 6 años Y no lo vengo logrando Y vos lo venís a decir con otras palabras Lo venís a presentar con otro ayorne Lo venís a decir mezclado un poco desde lo técnico Un poco desde lo coloquial Y estamos logrando resultados que realmente yo no había logrado solo. Yo creo que ese paradigma es muy sencillo y no, no es mérito de la consultoría externa en sí misma por tener poderes ocultos o por poseer las respuestas a las preguntas o las soluciones a los problemas que tienen las empresas en general sino que justamente empieza y se termina ahí nomás. Es justamente una mirada totalmente empática, uno hace un diagnóstico, descubre muchísimas de las cosas que a priori el, el empresario que te contrata te presenta, pero con la otra campana también. Entonces vos lo que haces es un licuado, lo, lo conjugás, lo o buscas lograr, digo lográs porque realmente tengo la, la bendición que en 15 años de consultoría me ha tocado, me ha tocado licuar el discurso del empresariado con las vivencias de los colaboradores y se elaboran planes, métodos de trabajo, discursos, entrenamientos sustentables en el tiempo siempre, ¿no? Porque la gente te mide hasta cuánto esto va a durar, porque esto es cultural, etcétera, 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 y lográs resultados. Pero esto porque, insisto, nadie es profeta en su tierra, diría este mentor tuyo, y aquí es lo mismo, es puro y exclusivamente eso. Pero dijiste algo en el medio de esos dos extremos, y que no me gustaría dejar pasar, dijiste... Existen las áreas de recursos humanos, las áreas de logística, de producción, de ventas, o sea, comercial, marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Que cada una tiene su importancia. Y ahí me gustaría ponerle énfasis a, a eso. Si existen es porque son importantes. Si existen es porque son necesarias. Y si son necesarias, yo creo que tenemos que hacer una ecuación muy sencilla... ¿Están explotadas al máximo? Y cuando digo explotadas al máximo, es ¿se le está sacando el mayor provecho a esas áreas? Porque cuando uno piensa en asesoría, piensa en ventas. Y cuando uno piensa en ventas, piensa en el área comercial. Y lo que no termina de entender que el área comercial es una consecuencia de todas esas áreas que las rodean. Ya sea que la empresa sea de producción, ya sea que la empresa sea de logística, ya sea que la empresa no tenga plano directo con una venta de servicio sino que tenga que sí o sí estar soportada por 5, 6, 7, 8, 9, 10 áreas. Todas esas áreas, cuando empiezan a conjugarse en sintonía y en armonía, empiezan a darle sustento a ese objetivo que es el de la venta. Por eso está muy mal interpretado en el mercado. Hablo de Argentina, pero lo estoy viendo también aquí en España, que de repente se compran, o mejor dicho, las consultoras en general venden eslogan tales como nosotros te hacemos crecer las ventas con nuestro producto podés subir la cantidad de seguidores con nuestro producto podés cuando en realidad están yendo al final es como que yo vendiera hiciera un spot realizar un spot desarrollar un spot que diga yo te puedo hacer feliz que es la meta de cualquier ser humano después discutamos qué es la felicidad y ahí empieza y ahí termina. Ahora, yo creo que existe un gran descreimiento porque los empresarios lo toman como lo que es, una inversión. Pero a priori, ese sentimiento, porque en definitiva inversión-gasto, no solamente es una acción en sí misma, que si te da rédito es inversión y si cae en saco roto es gasto, sino que también es una forma de sentir... A priori es un gasto. Entonces, me tenés que convencer que es una inversión, que no es un gasto, que no sos más de lo mismo, que vos sos diferente al resto. Vos como consultor, vos como consultoría, ¿por qué vos vas a lograr que yo crezca las ventas? ¿Por qué vos vas a lograr que yo tenga el mejor talento y retenido, y fidelizado, y conquistado? ¿Por qué vos vas a lograr mi mejor performance a nivel productivo o a nivel desarrollo administrativo ¿por qué vos vas a motivar a mi área de administración cuando las áreas de administración no están acostumbradas a trabajar bajo objetivos sino bajo parámetros operativos repetitivos en el cual los terminas desgastando y uno lo ve impactado en el área pública pero si vos vas a las áreas administrativas de las empresas privadas te vas a dar cuenta que su rostro te habla y te dice mucho más que sus palabras. Que realmente siempre es lo mismo. A veces con mucho más trabajo, más atareados, a veces menos atareados. Pero de divertirse ni hablar, de disfrutar ni hablar. Es como que todo pasa por hacer, lograr y sacarse trabajo de encima. Porque hoy estamos a cierre de mes, porque hoy estamos a principio de mes, porque hoy estamos a mitad de mes, porque el área de compras lo miden por eh, lo que consiguió y rota, pero si consiguió algo rentable y no rota, eh, el área de compras está haciendo las cosas mal. Y ahí es donde empezamos a generar todo un trabajo interdisciplinario en el cual podría estar un rato largo hablándote de cómo se empiezan a conjugar todas las áreas para lograr ese ansiado final que es aumentar las ventas, posicionarse en el mercado, pero si vos no tenés áreas interdisciplinariamente unidas, armónicas, comunicadas, motivadas, sabiendo cuál es el norte, conociendo cuál es el norte, conociendo cuál es el camino a dónde ir, es muy difícil, muy difícil que logres esas ventas. Es muy difícil que esas ventas estén sustentables y es muy difícil si todo esto no está subrayado con gente que tenga compromiso. Dicho esto... Las consultorías son súper importantes, pero son importantes primariamente porque el empresario en sí mismo realmente quiere mejorar la situación real y actual de su empresa. Si no tiene esa decisión y si considera que las cosas como están, están bien y no pueden estar mejor y no pueden estar mucho mejor, son reacios, son reacios a las consultorías. Porque, porque aparte esto son famas que se van bregando y que se van sembrando a lo largo del tiempo. Hay mucho vende humo. En Argentina, ¿no? creo que en España se dice lo mismo, creo que se entiende. En, en España vende humo. Entendiendo vender humo como... Decís cosas y, y, y después no las cumplís. Me voy a remitir a Argentina. Políticos. Todo lo que te dicen o el 90% de lo que te dicen después no lo plasman. Y yo como sé que esta consultora no es parte de esa misma calaña, de gente que te dice A, B o C, los contratás, Cova Nueva barre bien, todo bárbaro, pero después los tenés que sustentar en un contrato de un año, y es humo, es humo, no, no logra, es más. Hay algunas cosas que yo tenía armadas y me las desarmaron. Entonces vos caes con tu librito... Y le decís, mirá, yo tengo 25 años de, de experiencia, acá están mis, mis referencias, pero no te conozco. Y yo cómo sé si no sos lo mismo. Y con esto me gustaría, creo, terminar de responderte. Hay muchas empresas, muchas empresas sobre todo, y son las que más me apasiona ponerle énfasis, que son las empresas pequeñas o medianas, las empresas familiares. La espalda económica financiera de estas empresas no es la misma que la de las empresas grandes. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas grandes, ¿qué es lo que hacen? Buscan, se referencian con las empresas de su escala y te dicen, mira, tengo un conferencista o tengo un asesor que ha trabajado y te mencionan y te tiran por la cabeza 5 o 10 mega empresas a nivel internacional mundial y nadie pregunta de honorarios. Simplemente han tenido un buen paso por ahí. Y estas empresas grandes... Tienen la espalda. Tienen la respuesta económica financiera que estábamos hablando. Y ni preguntan si los honorarios son altos. Ya lo dan por hecho. Y los contratan. En cambio, las empresas pequeñas, medianas... Lo que he detectado... Lo que he detectado... Que se manejan por confianza. ¿Qué significa esto? Y mirá, yo tengo un primo que tiene un vecino que me recomendó tal o cual asesor o tal o cual formador. Porque lo que quieren es formar, lo que quieren es aumentar sus ventas. No entienden que es una consecuencia, entienden que quieren aumentar sus ventas y lo quieren hacer antes de ayer, no mañana, antes de ayer. Y como el primo del vecino, del amigo, se lo recomendó y es relativamente accesible desde lo económico, Contratan cada personaje, lo único que hace esto es alimentar y alejarnos a nosotros más aún de una trayectoria, de un profesionalismo, porque nos meten a todos en la misma bolsa. Al igual que muchas de ellas contratan gente por referencias, por referencias de amigos, de primos, de vecinos... En vez de generar un proceso lógico de contratación, de filtro, de entrevista, de análisis psicológico, todo eso, estas empresas creen que está solamente destinado para las empresas consagradas, económica y financieramente hablando. No sé si te respondí, Fran.
0: Impecable como siempre, Emi. Muchísimas gracias por compartirnos tu visión. Ha sido sumamente enriquecedor. Y me gustaría, para ir cerrando y dejar como disparador en el próximo podcast, hacer una analogía. ¿sí? Vamos a utilizar un ejemplo que es común a todos, con algo que hemos tenido que transitar lamentablemente a nivel mundial, como fue la pandemia, tema que ya hemos mencionado y, y tocado en podcast anteriores referido más que nada al, al teletrabajo y a la modalidad de, del cambio que se, se generó con, con la pandemia. Pero ahora bien, la analogía me gustaría hacerla desde otro punto, el punto de vista médico. Me acuerdo cuando surgió, lo que se hablaba todo el tiempo por parte de los especialistas era la sintomatología. Y te decían, bueno, si presentas... Pérdida de olfato y gusto, tenés temperatura elevada de tantos grados para arriba, tenés dificultad respiratoria, y bueno, etcétera, 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 podemos estar frente a un caso de COVID positivo. Dirigite al sanatorio o al dispensario más cercano para realizarte el test y que puedas descartar, y en caso que sea positivo, que puedas recibir el tratamiento adecuado. En el caso de la consultoría, me pongo del lado ahora bien de ese gerente, ese líder, dueño de empresas. ¿Qué tipo de síntomas tiene que visualizar en sus colaboradores, en sus resultados o incluso en ellos mismos para decir, estamos en condiciones de necesitar una persona externa, un consultor, que venga y nos ayude, nos dé una mano con esto? Y ahora sí. Sin más, amigo, aprovecho para saludarte, para mandarte un fuerte abrazo desde acá, de, desde Barcelona. Un fuerte abrazo a toda la audiencia. Si han llegado hasta acá, no olviden de suscribirse y de darle a la campanita para que puedan estar informados y actualizados cuando vayamos subiendo contenido. Y hablando de eso, Emi, ¿dónde nos pueden seguir? Todo tuyo, amigo, y yo los despido y hasta el próximo podcast de Dinamis
1: yo también te saludo, saludo a todo el público, agradecerles enormemente la repercusión que están teniendo nuestros podcasts. Nos están llegando muestras de cariño, muestras de seguimiento, muestras de que vamos por buen camino y eso es una motivación que necesitamos tanto como cada uno de ustedes. Vivimos de la motivación como seres humanos, así que agradecido. A todos les recuerdo simplemente que nos pueden seguir en www.emiliofeijocoaching.com. Y bueno, Fran, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo muy grande.
0: Este podcast y todo audio de Emilio Feijo Coaching está postproducido por Baba Studio, Ediciones Profesionales. Creamos y producimos audio de alta calidad a nivel internacional
1: arroba baba estudio de Argentina al mundo